0: Bueno, vamos a comenzar en continuidad con lo que veníamos trabajando. Eh, el trabajo de hoy va a tener que ver con los tres registros. Vamos a hacer un, un desarrollo temático, ya no de textos. Es decir, acá vamos a empezar a hacer referencia a distintos textos, algunos que ya vieron y otros que este, vamos a ver un poco más adelante. Para que ustedes puedan y ya empezar a hacer algunas diferenciaciones que son fundamentales y que son con las que trabajamos este, en esta introducción a Lacan ¿No? habíamos dicho que la lectura de Lacan eh, se basó fundamentalmente, se apoyó en el discernimiento de tres registros en Freud Lacan en algún momento dice que estos registros están diferenciados en Freud aunque no están explícitamente diferenciados Lacan en ese sentido supo leerlos. Es muy importante esta cuestión de los registros porque atraviesa toda la enseñanza de Lacan. Primero se trata de registros y después van cambiando, si se quiere, de estatuto. Terminan este, siendo uh, este, un, un nudo. Eh, no vamos a llegar hasta ese punto. Eh, termina Lacan... Este, casi al final de su enseñanza, diciendo que estos son los tres que él eh, le ofrece a sus alumnos para orientarse en el psicoanálisis y lo compara con los tres de Freud, que Freud le dio a sus alumnos para orientarse en el psicoanálisis, yo, ellos y super yo. Y en ese momento justamente agrega y dice que... Este, que los discípulos deberán chequear si los tres de él no son mejores que los tres de Freud, yo creo que Lacan apuesta a que los tres de él son mejores que los de Freud, fundamentalmente por lo que ya hemos dicho, que los tres, los últimos tres de Freud, Yo, ellos y Super Yo, superyo, no pudieron contener eh, el retorno del yo eh, como figura central en el psicoanálisis la Lacan parte entonces de simbólico, imaginario y real, hay una conferencia en la unidad 2, titulada de esta manera. Y vamos a ver que a lo largo de todo el trabajo nuestro y a lo largo de toda la enseñanza de la CAN, no solamente estos primeros pasos que damos con ustedes, sino los casi 30 años de enseñanza de Lacan, siempre las referencias han sido simbólico, imaginario y real. En distinto orden, este, ahora son registros al principio y más adelante son dimensiones. Pero bueno, hoy nos vamos a focalizar en, este, en esta primera parte, si se quiere, en este arranque. Entonces, simbólico, imaginario y real son los tres registros con los que Lacan lee a Freud. Dice que ya están en Freud de alguna manera, pero que él los, los propone explícitamente, y todo va, a, todo va a funcionar alrededor de estos registros. Como Lacan en este momento, en los años 50, ¿no? dialoga fundamentalmente con, con, con los discípulos de Freud, con lo, con lo producido después de Freud, por lo que se consideran sus discípulos, Lacan nota que hay un acento puesto en lo imaginario, exagerado, y que no hay un verdadero eh, relevamiento de lo simbólico y una, no hay una verdadera este, apuesta a lo simbólico, que este, la, la, las teorías del lenguaje y del símbolo, que van juntas, se entiende, este, de los discípulos de Freud, de los posfreudianos, este, son, son teorías flojas, son teorías débiles que no llegan a este, dar fuerza a lo simbólico ¿no? son teorías este, en donde ese tratamiento del símbolo está como empañado por lo imaginario y en ese caso Lacan se propone ser muy firme en, el, en, la, en la diferenciación para después poder dar paso a la articulación en términos generales ¿No? En el momento en el que estamos podemos decir que lo simbólico pasa por el lenguaje. Es un poco lo que trabajábamos cuando hablábamos de este, psicoanálisis y cibernética, el eje era el lenguaje, en esa comparación, la idea cuál es, la idea es dar cuenta de la naturaleza del lenguaje, y ahí Lacan apela al lenguaje de la cibernética. Habrán visto con ese contexto de desarrollo que vimos en el video anterior, que trabajamos el video anterior. Cuando decimos lenguaje, también estamos diciendo que para hacer este trabajo, la CA necesitó una teoría fuerte del lenguaje que le otorgó el estructuralismo, el estructuralismo en lingüística. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? No todavía, exactamente porque vamos a ir a ver. Qué fue el estructuralismo, las fuentes del estructuralismo y cómo el estructuralismo disierne sus conceptos fundamentales y, y qué consiste en estos conceptos, para que ustedes no estén confundidos con qué, de, qué decimos cuando decimos estructura, qué decimos cuando decimos significante en el psicoanálisis. Es decir, que esta teoría del lenguaje de Lacan se va a organizar alrededor de un concepto importantísimo, en este caso aportado por la lingüística estructuralista, cuyo origen es Fernández de Saussure, y este concepto es el de significante. Por eso que lo voy a poner entre paréntesis y después el lenguaje. Todavía no sabemos qué es el significante, todavía no hemos trabajado en qué consiste el significante. Pero ya tenemos que, por las articulaciones que vamos a hacer, empezar a nombrarlo. Siempre dejamos en suspenso que ustedes más adelante van a poder precisar, van a poder tener un, un, este, una orientación clara para saber qué es significante y qué no es significante. Porque, por ejemplo, significante no se confunde con la palabra, ¿no? Si bien a veces uno dice significante y palabra, lo sustituye, sustituye uno con otro. Pero en verdad, estrictamente la definición de significante no es la definición de palabra. Significante, una palabra puede ser un significante, pero no todo significante es una palabra. ¿no? Perdón, un significante puede ser una palabra. Un, una palabra puede ser un significante, ¿no? Pero no toda palabra va a ser un significante. ¿no? En, alguna, en un caso muy particular, una palabra puede ser un significante. Me enredé un poco, pero no, no voy a repetir el video por eso. Ustedes este, sabrán comprender. Bueno, lenguaje. Entonces ponemos entre paréntesis, significado Hasta ahí tenemos ¿no? por dónde hay que orientarse para dar cuenta de lo simbólico. Si vamos al imaginario, vamos al imaginario, tenemos que decir, así como este, lo simbólico pasa por el lenguaje, lo imaginario pasa por la imagen, ¿no? la palabra imaginario puede dar lugar a imaginación, pero no tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la imagen, entonces ponemos imagen. El lenguaje entendido en términos de este, conjunto de significantes, El lenguaje en ent ent entendido en términos de conjunto de significantes es lo mismo que decir el lenguaje entendido en términos de estructura. La estructura es un conjunto de significantes. Este, da cuenta de lo simbólico. Lo vamos a ubicar en el registro de lo simbólico, sin confundirnos. Pertenece a ese registro y no pertenece a ningún otro. Del significante, de sus definiciones y de su función, vamos a ver cómo surge una lógica muy particular. Es decir, el significante funciona de determinada manera según sus propias características. Cuando se trata de lo imaginario, lo que decimos que, lo que vamos a colocar en el centro del lo imaginario, lo que vamos a decir que aquello, a lo que aquello que pertenece al imaginario que es, es la imagen. Imagen de todo tipo, cualquier tipo de imagen, imagen del cuerpo, buena forma, imagen. Y la lógica de la imagen, vamos a ver, vamos a ver cómo la, la lógica, la imagen, no funciona de una manera distinta que cómo funciona el significante. Ahí va a haber una lógica respecto de la imagen y va a haber una lógica respecto del significante. Va a haber una forma de funcionar del significante y una forma de funcionar de la imagen. ¿no? Y entonces ahí empieza a gestarse la diferenciación. Todo esto lleva, y lo vamos a ir viendo específicamente bastante desarrollado en un texto que se llama Introducción del Gran Otro. Todo esto lleva a que Lacan diferencie dos tipos de otro: Un otro simbólico y un otro imaginario. Y, como notación, Lacan se da la idea de decir que ese otro imaginario, es, ese otro simbólico es con mayúscula y el otro imaginario es con minúscula. Por eso que vamos a poner otro con mayúscula en la línea de de los de lo simbólico, y vamos a poner otro con minúscula en el renglón de lo imaginario. Vamos a ver con el tiempo qué significa esta diferenciación de dos tipos de otro, pero es, una, es muy importante que la canal haya hecho esta diferenciación y ya aparece este, una diferencia importante a tener en cuenta que es. Este, el tipo de notación. ¿no? Lacan va a tener las palabras, nosotros decimos gran otro para este otro con mayúscula, y la notación en, 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 el, en el modo algebraico de Lacan va a ser una A mayúscula. ¿no? Mientras que la notación para el pequeño otro va a ser una A minúscula. ¿Por qué A y no O? Bueno, porque eso es la primera letra de las mismas palabras en francés. Y como estamos hablando de notación algebraica, ahí no traducimos. ¿no? A mayúscula, gran otro, A minúscula, pequeño otro. Real. Tercer término en este, juego como registro. Bueno, hoy por el momento vamos a poner un signo de pregunta. ¿No? Por el momento vamos a decir... No sabemos muy bien, en este momento, a qué se refiere Lacan con real. Es de los tres registros el registro con el que Lacan, del que Lacan no se ocupa inicialmente. Inicialmente, real parecería tener eh, el significado de realidad, aunque no necesariamente real y realidad son lo mismo, especialmente a medida que la enseñanza de Lacan avanza. Vamos a aclarar un poquito esto, ¿no? Es decir... Al principio Lacan nombra tres registros, simbólico, imaginario y real. Siguen con esa denominación durante toda la enseñanza de Lacan, pero real va a ir teniendo una transformación. Inicialmente, ¿no? real no se diferencia demasiado de realidad. ¿no? Realidad, ustedes pueden pensar en, en Freud, realidad psíquica. Hay este, todo un tema con la realidad en el psicoanálisis, lo que, es, lo que es realidad y lo que no es Realidad. Principio de realidad en Freud, ¿no? Hay un montón de consideraciones a hacer, pero por el momento vamos a tomar el término en un sentido bien amplio, vamos a decir que ese real como tercer registro en un inicio tiene el significado de la realidad. En, una próxima, este, en un próximo trabajo, eh, y también sin seguir el texto necesariamente, aunque sí el esquema, el esquema óptico que Lacan desarrolla y que denomina tópica de lo imaginario, ahí vamos a, vamos a ver cómo funciona la imagen, dónde ubicamos al pequeño otro, dónde ubicamos al gran otro, ¿no? qué relación tienen este, ¿no? lo simbólico y lo imaginario. Y fundamentalmente nos va, nos va a servir para también dar una idea de qué, qué se puede considerar realidad. ¿No? Ustedes van a ver en la tópica del imaginario que hay un, un, una parte simbólica, pertenece a todas las, letras, todas las letras que se escriben con mayúsculas. Va a haber un juego también, una función de la imagen este, que va a estar anotado algebraicamente con letras con minúscula. Vamos a ver cómo operan, cómo se diferencian y cómo se articulan estos, este, este juego de letras, algunas simbólicas, o algunas que se inscriben en lo simbólico, otras que se inscriben en lo imaginario. Y cuál es la idea es que ese conjunto va, va a constituir la realidad este, para el ser hablante. ¿no? Ese, ese conjunto va a constituir la realidad ¿no es cierto? Para, para ese, para el que, para el que habla. ¿no? El que habla, cualquiera de nosotros hablamos, decimos. ¿no? Es decir, ese, ese que habla, entonces, constituye su realidad con esta, sabemos así, composición de lo imaginario y lo simbólico. Y ahí tendríamos ya un sentido inicial para dar al término real es más complejo se complejiza mucho más más adelante pero yo voy a tratar de explicar y tal vez cuando veamos la tópica de lo imaginario en una primera en la próxima presentación este, vamos a poder situar si se quiere precariamente pero vamos a poder situar dónde, dónde ubicaríamos lo real como diferente de la realidad Ahora bien, tenemos un primer discernimiento, ¿no? Primer discernimiento con el que vamos a trabajar intensamente, porque el tercero va a quedar como que siempre está, pero no vamos a trabajar mucho inicialmente, que es simbólico-imaginario. E Diferenciamos simbólico de imaginario, imaginario de simbólico, ¿no? La razón cuál es, los postfreudianos pusieron demasiado acento en el imaginario, eso significó un retorno del yo al lugar del cual Freud lo había excluido, lo había echado al, con el descubrimiento del inconsciente. Lacan tiene que volver a ordenar esto en ese mismo sentido. Ahora bien, del lado del otro, ¿no? del lado de la alteridad, tenemos dos tipos de otro: otro con mayúscula, otro con minúscula, otro simbólico, otro imaginario. También vamos a ir viendo qué significa esta diferencia. Primero hay que ubicarlas, hay que ubicar estos dos tipos de otro. Pero lo interesante es que estos dos tipos de otro, del lado, del otro lado del otro, no, digamos, está. Está uno y el otro. ¿no? Del lado del uno, para decirlo de alguna manera, este, las parejas son diferentes. ¿no? La pa ¿no? Lo que hace pareja con el pequeño otro ¿no? es, es una función psíquica que llamamos yo. Quiere decir que el otro del yo es el pequeño otro. Y, cuando se trata del gran otro, del lado del uno, queda el sujeto. Es decir que el gran otro es la pareja, si se quiere, no, del sujeto, es el otro del sujeto. Importantísima esa cuestión porque, a partir de que se diferencian los dos tipos de otro, también Lacan puede diferenciar... Del lado del uno, del lado del que habla, ¿no? Podemos diferenciar el yo del sujeto. ¿no? El yo este, no se confunde con el sujeto, así como no se confunde lo simbólico con, lo, con, con el imaginario, así como no se confunde el gran otro con el pequeño otro. ¿no? El yo tiene una, un origen, y el origen del yo, el yo se constituye, lo vamos a hablar con la tópica del imaginario, el yo se constituye a través de. Eh, el pequeño otro de la imagen en el espejo, de la imagen del propio cuerpo. El yo no es una función psíquica con la, que, con la que nacemos, sino que es una función que se constituye después de nacer, que se adquiere. Y este, este, ese otro, por tener este origen, ¿no es cierto? depende de la, de la función de la imagen, de la lógica de la imagen, que ya vamos a tratar. En cambio, el sujeto, ¿no? que surge de este gran otro, o a partir de este gran otro, entonces este sujeto no tiene nada que ver con la imagen, o sea, no hay imagen del sujeto. ¿no? El sujeto, este, vamos a decir, ¿no es cierto y lo vamos a definir ahora así, después se va a ir entendiendo con el tiempo, es un efecto del significante, si ¿sí? el sujeto es un efecto de aquellos elementos que funcionan en términos simbólicos, que son los significantes. El sujeto es un efecto, es importante eso, porque todos los efectos ¿no? tienen... tienen este, y en la característica de que se presentan con un efecto y después el efecto puede no permanecer ¿no? el sujeto es un efecto el sujeto se manifiesta, emerge y después el sujeto hay que esperar un nuevo efecto ¿no? hay que esperar un nuevo efecto sujeto para tener algo del sujeto que se ponga en juego algo del sujeto entonces eh, en este punto llegados, llegados a este punto tenemos que este, esta diferenciación de registros nos ha dado lugar a que tenemos dos tipos de otro y tenemos dos tipos, ¿no? dos funciones psíquicas diferentes, ¿no? El yo que depende de la imagen, la imagen del pequeño otro, la imagen del pequeño otro, ese otro, puede ser la misma imagen del mismo cuerpo, nada más que yo la veo exteriormente con un espejo. Y por otro lado tenemos el gran otro, ¿no es cierto?, lugar de la palabra, dice Lacan, ¿no? Sede del lenguaje. ¿no? Ese es también usamos la expresión el gran otro del lenguaje, y el sujeto como efecto del significante surge de ahí. ¿Por qué? De lo que se trata acá es de que este sujeto habla. ¿no? lo que se trata acá es de que estamos este, dando cuenta y teniendo en cuenta el sujeto que habla. ¿no? Ustedes saben que el análisis pasa porque alguien hable, y entonces es el sujeto que tenemos en cuenta, es el sujeto que habla. ¿no? Que no se confunde con el yo, que no se confunde con la persona... ¿Sí? que no se confunde con, con muchas otras car caracterizaciones este, que se pueden hacer, este, discernimiento que se pueden hacer en términos lingüísticos. ¿no? Digo, este, este sujeto lleva el nombre de yo, perdón, este sujeto lleva el nombre de sujeto, no Digamos, no, es, no, es, no se confunde con el yo, ese es su nombre. Y este ese no solamente es su nombre, sino que todo el psicoanálisis gira alrededor del sujeto, es decir, el psicoanálisis... Este, opera sobre este sujeto, en el sujeto, cuando se trata de este sujeto, ¿no? porque este sujeto, digamos, es el, es el mismo sujeto, es, es, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del sujeto del inconsciente, ¿se entiende? Del, del, sujeto, del sujeto en Freud, de lo que es el sujeto en Freud. Sujeto que Freud no nombra de esa manera, porque Freud habla del yo, pero el yo de Freud, ¿no? es una es una instancia bastante partida en pedazos, super yo ideal del yo, yo real, yo placer, ¿no? es decir, hay hay mucho yo, hay mucho yo, pero todo desunido, todo fragmentado. Bueno, el nombre de ese yo que no está unido, que no es uno, que no, que no, que no, que no es ent, que no, que no ocupa el lugar del centro, el nombre de ese yo en fe es el sujeto. Entonces, Lacan lo que hizo sabiamente fue diferenciar yo del sujeto para resolver ese problema. Ahora bien, todo esto, aunque no lo parezca inmediatamente, nos lleva a la problemática del psicoanálisis y la ciencia. ¿no? Cuando decimos la problemática del psicoanálisis y la ciencia, ¿no? nos situamos, por ejemplo, en el eje de lo que se discute en psicoanálisis y cibernética, cuando Lacan pone el psicoanálisis del lado de las ciencias conjeturales ¿no? este, y las difer la di diferencia de estas ciencias de las ciencias exactas. Cuando decimos eh, ciencia, decimos ciencia moderna, decimos la ciencia que se inaugura en el siglo XVII, nombres Galileo, ciencia galileana, nombres Galileo, nombres Descartes, y un montón de otros físicos y científicos que vinieron después, como Newton, Einstein, etc. ¿no? Y si hasta hoy, podríamos decir así de alguna manera, hay alguna discusión sobre este punto, pero no parece muy seria ni muy importante, hasta hoy podemos decir la ciencia... Este, es la ciencia moderna, ¿no? inaugurada en el siglo XVII. Cierto, todo lo que la ciencia ha progresado, ha producido y ha promovido viene siempre de la misma base, aquello que comienza ¿no? en el siglo XVII, cuyo criterio, característica principal, ¿no? fue la matematización del objeto. Es decir, es, la ciencia moderna es la ciencia matematizada. También tienen alguna referencia a esto hecha por Lacan en Psicoanálisis y Cibernética y también hay algo de esto dicho, si se quiere, en eh, Saber la de la Opinión, cuando Lacan habla de la episteme, ¿no? de ese saber ligado por una coherencia formal, eso que se puede enseñar, eso que es enseñable, ¿no? a diferencia de la ortodoxa, que es la opinión verdadera que, que no se puede enseñar. Cuando decimos iguales y ciencia, lo primero que, que aparece es la pregunta... ¿no? razonable, eh? lo primero razonable que aparece ¿no? es la pregunta de si el psicoanálisis y si eso no es una ciencia cuando decimos ciencia acá estamos diciendo ciencia moderna, si inaugurada inaugurar en el siglo XVII modelo de ciencia, la física ¿No? después bueno ahí está la posibilidad de usar metafóricamente la palabra ciencia y hablar de ciencias políticas o hablar de ciencias económicas en realidad ni la política ni la economía psicodiotillo nunca en una ciencia, así la física, así la química, ¿no? Y otros sectores de, la, de las llamadas ciencias duras. La ciencia que primero matematizaron su objeto, ¿no es cierto? La ciencia que primero matematizó su objeto fue la física, ¿no? Y efectivamente se mantiene en este, en este lineamiento. ¿no? Entonces surge la pregunta, como decía antes, si la psicoanálisis es no es una ciencia. Lacan toma esta pregunta, no lo hace a la altura de, la, de los textos que estamos manejando, pero esto no importaría porque está en el corazón de lo que estamos viendo. Toma esta pregunta y dice que la pregunta es tramposa, que es fallida y que, perdón, no sé si fallida es la palabra, tramposa. La, la pregunta es tramposa, Lacan desecha, descarta responder la pregunta. ¿no? Es decir, ¿qué significa? Para Lacan la pregunta está mal formulada. Y, y ya con que Lacan dice, dice, diga esto dice un montón de cosas ¿no? es decir, se entiende que este, si hay que contestar esta pregunta tendríamos que contestarla por el lado de sí. sí o no Se va a decir si es una ciencia o no es una ciencia y ninguna de las dos respuestas este, dice Lacan serían estrictamente correctas con lo cual está mal formulada la pregunta pero es una pregunta que no deja ninguna otra opción, no deja ningún otro tipo de respuesta. Lacan reformula el problema y lo reformula diciendo la pregunta debería ser, dice Lacan, ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? Esta pregunta, esta, esta reformulación de la pregunta, que por otra parte podríamos decir así, tal vez Lacan este, intentó contestar con toda su enseñanza. ¿no? La fundación de esta pregunta dice cosas, dice muchas cosas. ¿no? Fíjese, si yo, si yo digo, ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? Primero, estoy partiendo de la idea de que la ciencia no incluye el psicoanálisis. Y desde ese punto de vista, el psicoanálisis no sería ciencia. ¿no? O sea, la ciencia según como la conocemos hoy, ciencia moderna, este teoría de la ciencia que hay que poder definir con claridad, que lo vamos a ir haciendo durante el año, el psicoanálisis quedaría, en realidad, excluido de este, la ciencia. Ahora bien, Lacan no solamente dice eso con la pregunta, sino que también interroga a la ciencia con la pregunta, porque se pregunta, ¿qué sería una ciencia que incluyera el psicoanálisis? Es decir esta ciencia la ciencia como la conocemos hoy no lo incluye no pero tal vez tal vez sería posible una ciencia que sí incluyera el psicoanálisis otra ciencia no esta ciencia ¿no? se entiende entonces que en ese punto psicoanálisis y ciencia ¿no es cierto? están jugando la carta de la inclusión y la exclusión podríamos decir así es muy importante la pregunta, porque, y, en la, y la problemática, porque de ninguna manera el psicoanálisis dice que la ciencia no sirva, que no es importante, o quiera, por esta razón, porque no incluye el psicoanálisis volver a antes de la ciencia, Sino, si no, el psicoanálisis dice algo sobre la ciencia, tal como la conocemos hoy, y el psicoanálisis hace una propuesta ante la ciencia como la conocemos hoy, y es una propuesta que está diciendo de que hay cosas que la ciencia no incluye. Porque cuando Lacan dice, que este, con la pregunta, que la ciencia, incluso el psicoanálisis, está diciendo de que hay algo que la ciencia deja de lado. Fundamental en el psicoanálisis, central en el psicoanálisis. ¿Y qué es eso que la ciencia deja de lado? El sujeto. La ciencia deja de lado el sujeto y voy a tratar de explicar en unos breves minutos de qué manera y qué significa que la ciencia deje de lado al sujeto. ¿no? Dicho en estos términos, podríamos decir que entonces no hay ciencia del sujeto. ¿No? Es decir, significa que ¿no? ¿Cierto? el sujeto sería algo que quedaría fuera de la ciencia. Esto, esto se torna eh, eh, articulable, podríamos decir así, con lo mismo que dice Lacan en Saber de la y Opinión cuando dice que el saber que se constituye ¿no? este, como cuerpo de saber y que tiene una inercia propia, es decir, un desarrollo propio, olvida necesariamente ¿no es ¿cierto? La, la, la verdad la verdad en estado naciente ¿no? que le dio origen. Es decir, hay algo, ¿no? ahí saber es ciencia, ¿no? ahí saber es un nombre de la ciencia, esa articulación, y verdad es un nombre del sujeto. ¿No? aunque no podemos decir que el sujeto es la verdad, ¿no? No, no, no no, va por ahí, va por el lado de que ustedes capten, ¿no es cierto?, que es esto de dejar algo afuera, ¿no es cierto?, que, que no se puede reintegrar, ¿no?, y que se avanza sin poder volver nunca a encontrar eso, ¿no? Algo semejante pasa con el sujeto eh, y la ciencia, ¿Mm? Cuando decimos sujeto, decimos sujeto del psicoanálisis, sujeto sobre qué opera el psicoanálisis, ¿no? Cuando decimos esto, y esta exclusión, del sujeto por parte de la ciencia tenemos que poder explicarla y vamos a intentar explicarla. La ciencia excluye al sujeto no porque este, haya decidido hacerlo, ¿no? No, es, ¿no? Es una decisión no es cierto de la ciencia no tener en cuenta el sujeto el sujeto es el sujeto que habla, ¿no? Pensemos la ciencia matematiza a su objeto lo hace callar dice acá y introduce del gran otro lo dice en psicoanálisis cibernética, lo dice en introducción de la Nautron, ¿cierto? Algo pasa con, con esa matematización del objeto, ¿cierto? Y entonces el psicoanálisis pasa porque se habla, entonces no pasa por fuera de esa matematización. El asunto es que la exclusión del sujeto por parte de la ciencia ¿no? está en las condiciones de la constitución de la ciencia. Es decir, la ciencia se constituyó en determinado momento, no existió desde siempre, La ¿sí? ciencia es... La ciencia moderna nace en el siglo XVII ¿no? con nombres como el de Descartes, Galileo ¿no? este, y otros que después se van a ir agregando. Y esa misma constitución deja fuera al sujeto. ¿no? Es, es una, ¿no? digamos, La ciencia se constituye y las condiciones de esa constitución hacen que el sujeto tenga necesariamente que quedar excluido. ¿no? Por eso digo, no es una cuestión de que ah, bueno, a lo mejor la ciencia un día se ocupa del sujeto. No podría hacerlo porque la ciencia arrancó, sus bases, sus condiciones, su punto de partida son sin sujeto. La ciencia, decimos, es sin sujeto. ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, y esto es lo difícil de pescar, lógicamente, ¿no? al mismo tiempo, ese sujeto que la ciencia deja fuera en su constitución, es existente... No tuvo lugar, no tenía lugar antes de la ciencia. Es decir, ese sujeto de que, de que hablamos no, no hubiera sido concebible, no hubiera sido posible de ser concebido por los griegos antiguos. Ese sujeto es un sujeto moderno. Por eso es que, ¿no es cierto? ese sujeto que no tiene lugar antes del siglo XVII, que se constituye, que se queda, queda excluido en la constitución, rechazado en la constitución de la ciencia por las condiciones con las que la ciencia parte, arranca y se desarrolla. Ese sujeto, ¿no es cierto?, decimos que es el sujeto de la ciencia, ¿no?, aunque ¿no? su situación es de exclusión respecto de la ciencia. Difícil de entender, Pues si yo digo sujeto de la ciencia, bueno, claro, porque ese sujeto nace al mismo tiempo que la ciencia, pero nace excluido, ¿no?, nace excluido de la ciencia, por eso lo llamamos sujeto de la ciencia, sujeto que no hubiera podido nunca ser reconocido o inventado, si se quiere, porque... Este, es un sujeto que se inventa ahora voy a decir en qué sentido decimos que se inventa ¿no? este, en la antigüedad griega ¿no? y recién tiene ocasión de hay ocasión de que se pueda hablar de ese sujeto con la ciencia pero no se puede hablar este, dentro de la ciencia de ese sujeto no porque está excluido de la ciencia bueno, entonces lo vamos a repetir varias veces para que para que ustedes este, lo comprendan de otra manera. ¿no? Vamos a decir que el que inventa el sujeto es Descartes. ¿no? Esta es una lectura que hace Lacan, ¿no? Descartes tampoco habla de sujeto, ¿no? Lacan lee a Freud, lee a Descartes, ¿no? y la lectura que Lacan hace de Descartes, Lacan, eh, Descartes es un, es un filósofo moderno, importantísimo, todos los filósofos posteriores lo leyeron, lo interpretaron, lo comentaron, ¿no? y Lacan también, digamos así, lee a Descartes, interpreta a Descartes, ¿no? y encuentra que Descartes es el que inventa el sujeto de la modernidad. Pero ese sujeto de la modernidad, no solamente es el sujeto de la modernidad, es el sujeto de la ciencia, sino que es el sujeto del psicoanálisis, y es el sujeto freudiano, es el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis. ¿La conclusión cuál es? Es que el sujeto, no, el sujeto del psicoanálisis el sujeto del inconsciente no lo inventa Freud, lo inventa Descartes. Que ese sujeto pasa, este, dicho metafóricamente, dormido 300 años hasta que vuelve, se puede hacer algo con él, vuelve a tener un lugar discursivamente con Freud, con la dimensión del psicoanálisis. Roy inventa psicoanálisis, pero no inventa el sujeto, el sujeto lo inventa Descartes. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos en el programa la lectura de las meditaciones metafísicas. En ese sentido no vamos a hacer una lectura filosófica de Descartes, vamos a hacer una lectura lacaniana de Descartes. Pero vamos a volver a leer a Descartes, vamos a leer a Descartes y sus meditaciones metafísicas porque... Lacan sitúa con precisión el momento en el cual en las meditaciones metafísicas, ¿no? que se resumieron como cogito ergo sum, pienso luego soy, todos conocen esto, ¿no? esas meditaciones metafísicas, hay, hay un momento en la argumentación de Descartes donde podemos decir que ese es el punto de la primera emergencia del sujeto, si se quiere, en la historia, porque si es el que lo inventa, ¿no? nunca antes se había podido dar cuenta del sujeto, hasta Descartes, de esa manera. Ni siquiera de Carl se dio mucha cuenta de que lo que estaba haciendo tuvo que venir después de Freud, Lacan, mucho tiempo después, para decir: Ah, ven, está ahí el sujeto del inconsciente. Este es el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Sobre ese sujeto trabajamos, con ese sujeto trabajamos. Es un esquema más general. Vieron que yo he estado haciendo referencia a distintos textos que se van como. Enganchando con estos desarrollos. En la introducción del gran otro, vamos a ver cómo Lacan di diferencia o gran otro, gran otro, otro simbólico de pequeño otro, otro imaginario. Lo hace en un esquema que se conoce con el nombre de esquema L. Vamos a ver cómo estos, estos esquemas, que vamos a considerar que son del aparato psíquico, ¿no es cierto este, se, 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 se relacionan unos esquemas con los otros. Vamos a ver cómo tópica lo imaginario y esquema L están vinculados. Eh, y esto siempre en, en función de organizar y, este, y poner en juego estos elementos, ¿no? Simbólico y imaginario real, gran otro, pequeño otro, sujeto yo, ¿no? Y en este caso, ciencia y psicoanálisis. ¿Por qué es importante? Porque si bien puede tener teóricamente ¿no? la apariencia de tratarse de un tema epistemológico, teórico, donde sí efectivamente hay algún juego de esto, ¿no? porque se trata de la ciencia y de los discriminantes de ciencia, si el psicoanálisis entra o no dentro de esos discriminantes, al mismo tiempo es muy importante este, en la teoría y en la, en la práctica del psicoanálisis porque es el, es el sujeto con el que trabajamos. ¿no? no poder dar cuenta con precisión de aquello que llamamos sujeto ¿no? es un problema para el analista, para orientarse en su, en su práctica. Y con estos elementos vamos a poder efectivamente ir haciéndonos una idea cada vez más definida, cada vez más seria, de a qué se llama sujeto en el psicoanálisis, que tiene una precisión que no tiene en otros discursos de las ciencias sociales, llamemos humanas, conjeturales, si quieren también, porque se habla de la subjetividad, de las subjetividades, ¿no? en general, cuando se habla de subjetividad en antropología, en sociología, este, o las subjetividades este, en otros discursos de las ciencias humanas, esta, esta, esta denominación no tiene la precisión que tiene en el psicoanálisis ¿no? cuando decimos sujeto, decimos sujeto del inconsciente decimos efecto del significante y vamos a tratar de acompañarlos a ustedes para que se puedan ir haciendo una idea lo más seria posible de cómo, cómo, se, cómo, cómo puede producirse un encuentro con este sujeto en dónde, cómo hacer para reconocer ese sujeto ¿no? en qué condiciones es posible reconocerlo y hacer una cuestión con ese sujeto bueno este, esto es todo lo que tenía para presentar hoy eh, la próxima la próxima entrada va a ser con tópica de lo imaginario vamos a, vamos a trabajar con, con el esquema de los espejos de Lacan que ustedes van a encontrar en el seminario 1 no vamos a hacer un desarrollo de los, del texto que, que, que circunda digamos, la construcción de, este, de esta tópica de lo imaginario, de este esquema de espejos voy a explicar cómo se arma el esquema de espejos, cómo funciona y cómo se deslindan estas funciones en ese esquema todo